0: Ed eccoci qua tornati anche questo sabato, Dufere e Boldrin, qui sul ring, pronti per scazzottare contro il mondo. No, no cosa, cosa sto dicendo? Michele, ah, Michele fermami, ciao!
1: Hai delle brutte <ride> intenzioni oggi!
0: <ride> cattivi propositi, cattivi propositi sempre. Come stai?
1: Sempre cattivi propositi. Oggi ti vedo molto elegante, si vieni da una riunione d'affari, hai venduto, hai firmato con una grande azienda cinematografica?
0: Beh no, quello l'ho già fatto tante sto volte in, giro in realtà c'è la, la cravatta, cravatta. nera <ride> ah, in realtà, in realtà st- mi sto riabituando Era... alla cravatta, mi sto riabituando alla cravatta, bravissimo Quindi...
1: Io mi sono disabituato però ogni tanto ho nostalgia, una volta avevo una gigantesca collezione di cravatte, poi buttate poi le ho ricostruite, ma in realtà me le porto per abitudine antica, sempre appresso quando viaggio, e non beh, le ho messe sì, praticamente beh. mai, mai
0: no, Io Mai, quando viaggio che... di
1: lavoro dico non si sa mai, e butto lì 3-4 cravatte. poi torno a torno e dico queste 4 cazze, cazzo
0: No io per anni, per anni ho messo la cravatta via proprio nascosta perché quando lavoravo prima nel campo della finanza assicurazioni ero costretto a metterle e quindi era un cappio eh, Adesso che non sono più costretto invece mi sono ricordato che è un indumento che mi piace e quindi ho detto adesso mi riabituo a portarle e quindi, e quindi eccola qua beh, Tutto lì, è un bel vezzo Ma, ma, bando alle ciance
1: quando le ciance, di anzi, cosa no, uh, ci siamo sentiti un attimo. Uh, io ti ho suggerito, parliamo di ciance. Parliamo di ciance. provocatorio, così faccio ascoltare, faccio arrabbiare subito uh, i tuoi ascoltatori uh, più fedeli. <ride> beh, andiamo alle ciance, ho suggerito a Riccardo e parliamo della filosofia uh, nella. Senso popolare della parola oggi eh, come luogo della ciancia, anzi io non dissi ciancia, dissi doxa, il luogo la dove eh, l'opinione non strutturata, non disciplinata da fatti e logica, si lascia andare e dice: Beh, insomma, la mia opinion- quella è la tua opinione. È il luogo del. Questo lo dice lei.
0: Beh certo, in effetti se ci pensi bene, non so, io eh, non avrei mai l'ardire di avere un'opinione sull'idraulica, per esempio, ma quando l'idraulico viene a casa mia, c'ha sempre la sua opinione filosofica. E poi quando si va a chiacchierare, si va a ragionare, alla fine dei conti, quando lo si mette di fronte anche alle sue contraddizioni, lui dice, vabbè, ma è la mia filosofia. (ride) Ognuno ha la sua filosofia e la filosofia è giustamente diventata questo sinonimo di chiacchiericcio, di di pur parlè. la filosofia eh, e quando invece eh, dovrebbe sì, essere una cosa un sì, po' sì. diversa ecco
1: ma ciò eh, il problema lì è l'evoluzione a mio avviso è stato uh, la filosofia una volta era il cioè la filosofia nasce come il tutto e quindi nasce letteralmente come il pensiero strutturato e disciplinato che cerca di capire e poi mano a mano secondo me è vittima del suo successo la filosofia classica occidentale, quella di 2500 e passa anni fa, no? è vittima del suo successo, nel senso che progressivamente ha prodotto la matematica, la geometria, la fisica e via andando. Uh, l'ultima anche l'economia, che non è che sia a grandi livelli di scientificità, però nasce come filosofia morale di fatto, no? uh, eh sì, eh sì. nella sua versione indipendente, poi si indipendentizza si ritaglia il suo orticello di, di dati comportamenti, osservazioni da cercare di capire e diventa una disciplina autonoma per cui è molto divertente che invece la professionalizzazione del filosofo avvenga letteralmente un po' più tardi <ride> se ci eh pensi sì, beh, filosofi che in mente. Non, sono, non sono professori di filosofia integrati in sistemi universitari fino a praticamente Hegel credo adesso non, non vorrei Kant, Kant
0: è il primo che dà vita all'immagine. Kant è professore, ma era professore sì, in sì.
1: università. Sì, 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 Kant
0: insegnava, anche Kant insegnava, sì, 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 eh, sì assolutamente. Sì. Quindi, e allora è da lì, è da, fine 700, è da fine Settecento che, infatti, il filosofo comincia ad essere l'accademico, ecco, mettiamola così, o perlomeno quello che ha un ruolo eh, scientificamente riconosciuto dalla comunità, questo, indubbiamente. Eh, poi, eh, sai, c'è sempre da aggiungere un elemento, il fatto è che i più importanti lavori che questi personaggi poi hanno fatto, li hanno pubblicati quasi tutti di fuori dell'accademia. Quindi, comunque il vero lavoro del filosofo è rimasto un lavoro, eh, voglio dire, Schopenhauer insegnava, però il mondo come volontà rappresentazione non è derivato dalle sue lezioni universitarie, è derivato da. Sì, da sì, altro. No, poi uno
1: scrive per carità, per, diventa però una sì, professione. Sì,
0: sì, sì, la professionalizzazione eh, è arrivata a più. secondo tardi. me, è
1: rilevante che oggi, e io devo dire, anche se c'è tutto questo dibattito, la separazione fra uh, filosofia continentale filosofia analitica. È dannosa alla, alla disciplina eccetera, ma in realtà è giusto, la filosofia analitica è una branca indipendente ormai della matematica, della logica, della linguistica, con diversi campi che si interessano. fondamentalmente è eh, e sono certissimo che molto presto specialmente quelli fra di loro che si interessano di processi cognitivi meccanismi decisionali eccetera eccetera a, finiranno a essere una roba indipendente dentro il mondo delle neuroscienze perché di questo si occupano già,
0: già, già avviene, e, già sì, avviene già in effetti in un certo sì, senso, sì, ma anche formalmente
1: sì, sì. finirà per essere riconosciuta invece quella che si chiama filosofia continentale rimane un pastrocchio, ci stavo riflettendo anche l'altro giorno, Guardavo ho i pittori in casa, che santa madonna mi, uh, mi, stanno mi stanno distruggendo la casa dopo avermi promesso che la terrebbero pulita, non importa, comunque uh, amorevolmente cercavo di togliere la polvere dai miei libri storici, diciamo, quelli non, uh, in una delle, 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 delle stanze della casa, e, ed ero nella sezione della filosofia e, e quindi avevo tutti questi libri di filosofia letti tra i 17 e i 35, poi a un certo punto ho calato molto di quello che appunto chiameremo filosofia continentale e guardavo alcune di queste robe e dicevo ma guarda ti dove avevo perso tempo me. <ride> <ride> ma
0: guarda, allora qui
1: il discorso ma è senso, veramente... Non, non mi ricordo cosa ho imparato, l'altro giorno qualcuno eh certo. si è arrabbiato perché è detto, Boldrin, cialtrone, ha, ha detto che Derrida uh, ha contribuito praticamente a niente. Non mi ricordo cosa ha imparato da, da, da Derridaio.
0: Allora, guarda, questo c'è un discorso molto ampio da fare Allora, partiamo da un presupposto eh, La suddivisione nei diversi campi della filosofia continentale analitica In realtà c'è sempre stata Un tempo c'erano i sofisti e gli stoici eh, Poi ci sono stati gli scolastici, neoplatonici, gli aristotelici Ci sono sempre state le cose Io mh, Quello che può essere magari fastidioso Non lo vedo mica così, ma vai avanti Aspetta, aspetta no, 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 Non vai, c'è vai, nel senso vai, eh, io, credo che, io credo che la filosofia sia sempre stato un movimento molto composito, ok? Eh, Ciò che può infastidire è il campanilismo, io una delle cose che per esempio non sopporto, io sono un lettore tanto di filosofi continentali quanto di analitici, per esempio io recentemente mi sono letto questo bellissimo libro di Francesco Berto, che magari tu conosci, L'esistenza non è logica, lui è forse l'italiano analitico più interessante in circolazione, e io leggo tanto lui quanto Emil Cioran, tanto Heidegger quanto Kripke, ok? Quindi... Eh, A me infastidisce più che altro il campanilismo, cioè il fatto che i continentali cercano di esautorare continuamente gli analitici, gli analitici tentano di esautorare i continentali, e in questo modo tu non hai magari degli incontri che potrebbero essere molto prolifici. Perché? Perché la filosofia... Nel momento in cui si produce è sempre settorializzata, c'è chi si occupa di quella cosa, poi oggi ancora di più, un po' per per le tecnologie, un po' per l'ampliamento dei saperi, un po' per l'avanzamento delle scienze, oggi forse è un po' più specializzata e un po' più settorializzata, però questa cosa c'è sempre stata. Quando però noi guardiamo indietro... La cosa veramente interessante della storia della filosofia non è studiare i settori, ma è studiare le contaminazioni. È studiare il momento in cui Spinoza, da naturalista, cerca comunque di interpretare un campo etico dell'esistenza. Quando Kant eh, utilizza da un lato le scienze cognitive del suo tempo e dall'altro cerca di creare una disciplina morale. E quindi quando guardiamo indietro, la cosa veramente interessante da guardare è proprio il momento in cui i settori vanno poi a... Confliggere. E io credo che le cose più interessanti dell'oggi, fra 200 anni, di nuovo saranno queste. Cioè sarà il momento in cui, studiando i modi eh, con cui abbiamo affrontato il problema dell'intelligenza artificiale, ci andiamo a studiare, anzi andranno a studiare, perché fra 200 anni io e te mi sa che non ci saremo, andranno a studiare eh, i modi in cui i filosofi... Parla a nome
1: dell'umanità tutta. Esatto, quando, quando, hanno cercato... Quando, <ride> esatto. quando, quando eh, Riccardo si sente... Yeah, e lui parla giustamente da filosofo parla a nome dell'umanità tutta Quindi,
0: ecco, sono io credo qui a dei...
1: rappresentare l'umano io invece il l'inumano, il disumano, il subumano <ride> adesso te lo interrompo perché dopo questa filippica sulla contaminazione che appunto questa, mi piace questa roba del contaminarsi anche questa è una terminologia a, a, di origine eh, ben identificata non mi ha risposto alla domanda ma io da Derrida cos'è che dovevo imparare scusa?
0: Ma Derrida, allora ti dico anch'io: da Derrida non ho imparato praticamente nulla. Bravo, cioè, nel senso, ed era il punto. Derrida Perché non è uno di quelli che ci che
1: sono terreni di quella che noi ci chiamiamo filosofia, me ne sono reso conto negli anni.
0: Oh, se mi sente, scusami, se mi sente Simone Regazzoni, che è mio amico, arriva qua e, e mi tira una mattonata Ma in giro. Ma ci venne a
1: spiegare, io uh, ci ho provato anche. Se vuoi, anzi, ricordati un giorno, uh, dobbiamo, forse anche questa è l'occasione, dobbiamo, mi devi spiegare che cosa c'è da imparare da Emanuele Severino. Dobbiamo, dobbiamo parlare
0: anche di Severino, dobbiamo
1: parlare eh, anche di Severino. E nel senso, beh, io ho cercato di riandare alla mia vita filosofica, che è lunga, per quanto molti si dilettino a ritenere che siccome non c'ho la laurea in filosofia, non posso di filosofia discettare. E, e mi ricordo che per molti anni, tutti gli anni eh, fondamentalmente della parecchio tarda adolescenza, direi, forse più durante i ve- gli anni venti miei, tra il 19 e il 29. C'era il piacere della lettura, alla fine della quale ti rendevi conto che non era il concetto se c'era un concetto, a parte la sua, non dico verificabilità, ma anche solo vagamente testabilità, del tutto improbabile. C'era cioè, un piacere della lettura, C'era una, cioè Gadamer era divertente da leggere. <ride> oddio, Gadamer tu. divertente! <ride> <ride> sì, lo so, è un po'. Okay. Cioè, no, è uno di
0: quei piaceri, è è uno uno di quei
1: guilty pleasures, è dai. Cioè. Bene, secondo me è scritto bene. Al contrario del tardo Massimo, eccetera, Cacciari, che è scritto secondo me male, si arzigogola, mentre quello di Crisis era scritto bene, sono contento che anche nella sua recente intervista anche lui abbia riconosciuto che Crisis, alla fine, anche se non diceva nulla di nuovo, importava nel panorama istantivo italiano e non professionale pensieri e riflessioni che ci erano sconosciute. Eh, però alla fine della lettura io mi sono reso conto che su molte di queste cose, nell'aspetto concettuale di conoscenza del mondo e di me stesso, non c'era poi molto, c'erano cose alcune piuttosto banali, però era molto bello leggerle Leggerne uh-huh. gli esempi, la narrazione, la descrizione. Era come leggere appunto Proust, un romanzo. cioè Proust che ti descrive eh, la vetrata, la luce che filtra dalla vetrata della, della chiesa eh, dove lui va, eh, e lo descrive in questi minimi dettagli, lo stesso fa, eh, la stessa emozione, diciamo così. Leggevo. Non c'era nessuna differenza fra leggere De Lira e leggere Bataille o, o leggere, non lo so, appunto Barth, Molto di Barth era sono cresciuto e, e mi pare che vada bene la cosa strana che mi ha sempre colpito e vale anche per altri, ecco, per esempio, un'altra, una che va assolutamente di moda tuttora, eh, a me spaventa, invece la trovo assolutamente antipatica, è questa pseudo ultra libertaria, so no? se si conosce.
0: Uh-huh. Beh, certo che la conosco molto bene. Questa bello, ideologa
1: del, non so neanche come chiamarlo, del cretinismo... Uh, suprematista dell'uomo libero Superman che spacca il, mondo, il culo al mondo no? e lei ha raccontato delle storie che hanno ispirato persone a sentirsi parte di una strana mo- elite di liberi assoluti, la cosa tragica è quando si vuole trasformare queste che sono esperienze esistenziali io credo, quindi certamente luoghi dove la dox deve valere per definizione in mm-hmm. uh, teoria del mondo, ecco questa è la cosa che mi spaventa. Allora, no, questo il allora, cerco, diventa teoria del mondo. Cerco in di risponderti. Mondo, se non avete mai guardato a mezz'ora, cerco... se quello che dite che è incoerente. Cerco di risponderti mondo a ulteriore, forse va bene.
0: Ecco, cerco di risponderti a questo. Io credo che il grande errore... tu eh, hai... stai parlando con un grande amante della letteratura, della Rand, pur riconoscendo che ci sono tantissime cazzate, però io i libri della REND li, li consiglio pure di leggere molto spesso, cioè la virtù dell'egoismo rimane un bellissimo trattatello di filosofia, secondo me, che essere letto perché all'interno c'è una visione del mondo che perlomeno contrasta con una buona parte del modo con cui, eh, diciamo così, fra gli anni 40 e gli anni 80 negli Stati Uniti si vivono certe situazioni. Eh, La trilogia del... detesto la fonte meravigliosa, più che altro perché c'è quel concetto di victim blaming che io rigetto totalmente. All'interno della RAND, credo come all'interno di tutti gli autori, riconosco alcune cose che sono interessanti, altre no. L'errore, per esempio, prendo lei come paradigma di quello che hai detto, l'errore enorme è quello di prendere la RAND e usarla per farsi una teoria del mondo, come tu l'hai definita. Cioè nel senso, io credo, di questo sono abbastanza convinto, poi magari nel corso del tempo cambierò l'opinione, che ci siano diversi tipi e diversi gradi di conoscenza i quali non si autoescludono cioè, se io oggi, non so mi studio Daniel Dennett, visto che l'abbiamo citato qualche tempo fa, a riguardo dell'intelligenza artificiale io mm. riconosco le informazioni che Daniel Dennett all'interno della sua ricerca mi porta per la comprensione al grado scientifico di alcuni elementi di cui lui va discutendo, le scienze cognitive la natura della coscienza, l'intelligenza artificiale eccetera eccetera. Stessa cosa se leggo un libro un po' a metà strada Goethe Escher-Bach di Hofstetter, che è un libro a metà strada fra trattato di filosofia analitica e letteratura, perché lì c'è proprio della letteratura, c'è proprio anche soprattutto quando parla della filosofia zen, lui va per vie che sembrano molto distanti dalla trattazione che fa, però poi c'è un grado di conoscenza che non ha a che fare con le teorie del mondo, ma ha a che fare con, un, eh, vediamo, se riesco, che, vediamo se riesco a dirlo meglio, con la somiglianza nei miei confronti. Cioè, aspetta, eh, non adesso cerco di chiarire quello che voglio dire. Io sono un foierbacchiano convinto, ok? Sono convinto che, per esempio,
1: andare a leggere la Cosa bib- vuol dire
0: essere un foierbacchiano eh, convinto? Adesso,
1: adesso te lo dico, adesso te lo dico. Sono convinto... Fallouting, fallouting, ragazzi. Faccio lì Qua faremo un pezzo <ride> storico. Leggere la... Leggere <ride> adesso Che bello essere presi <ride> per il culo da Mike. E sto imparando <ride> anche io a fare un po' il, lo, lo youtuber. <ride> vaffanculo, ma è vaffanculo.
0: <ride> allora, eh, leggere la Bibbia, leggere la Bibbia, per me, non ha. Io, sono, io ho letto varie volte la Bibbia, anche le parti più noiose, e io credo che non abbia a che fare con conoscere il mondo, cioè la Bibbia non ti dice un cazzo su come è fatto il mondo, e quando la gente si convince di questo, lì hai i grandi travisamenti non solo del mondo, ma anche di se stessi. La Bibbia mi serve per ricordarmi a cosa io somiglio, cioè per esempio la letteratura mi serve per capire quali sono le cose che mi muovono di più verso un'idea, cercare di comprendere meglio perché e in che modo alcuni elementi, alcune idee, alcune narrazioni, alcune pagine riescono a interessarmi più di altre. Se leggo American Gods di Neil Gaiman, io non lo leggo perché credo che Neil Gaiman abbia detto qualcosa sul mondo, ma credo che abbia detto qualcosa, ovviamente su di sé, ma che riesca a tirar fuori qualcosa di me da questo punto di vista Heidegger aveva perfettamente ragione tra tutte le puttanate che ha detto nella sua vita e scritto però una cosa l'ha detta giusta la letteratura, l'arte e anche una buona parte della filosofia serve non per dirti qualcosa sul mondo ma per svelare alcune parti di te che altrimenti non verrebbero mai fuori ok? Perciò. sono
1: assolutamente d'accordo sono assolutamente d'accordo purché è ce lo si tenga in mente ecco, e, è, e sono è, anche è questa... d'accordo bravissimo, di attribuire a te questa cosa eh, con te di dire Heidegger bravissimo. l'ha messa in ordine, l'ha detta bene. Infatti. Eh, l'ha detta molto Io nonostante bene, tutto, tutto, sono tuttora un lettore affezionato uh, proprio di Heidegger, e credo che uno dei libri che in vita mia ho letto più frequentemente, questo farà inorridire molti, uh, siano i sentieri.
0: Eh beh, I sentieri ininterrotti sono un libro straordinario, che è basato tutto su
1: che questo. Che però parla solo di me, di r- fantasie mie, Bravo. percezioni, eh, ma vedi, basta vedi, essere io... coscienti di questo. Allora, eccolo lì il punto, eccolo Allora finisci col tuo Feuerbachismo, sì. scusa, sì, io sì, sì. allora perché io non lo vedo, eh, perché adesso, no, al ad... momento sono Feuerbachiano anch'io, quindi la cosa adesso arrivo, adesso arrivo a Feierbach, adesso arrivo a Feuerbach. qualcosa che io non condivido perché... Se no, mi no. no. Adesso, adesso sì. magari ci arriviamo. I primi fuori erba che hanno 62 anni e mezzo.
0: Io non lo so se dirò qualcosa con cui sei. Mi disaccordo perché le nostre lacerarmi non sono Per sempre fallo Rick di qualcosa che io non <ride> Ma vuoi che ti lanccia
1: <ride> liberami da. Eh, liberami da questo calice.
0: <ride> no, basta, basta. Io me ne vado, Mike, me ne vado. Ehm, Sarà che fra due giorni, <ride>
1: finalmente vedo la mia. Amorosa compagna, ma oggi sono di particolare buon umore.
0: Ok, <ride> beh, bene, sono contento e <ride> ti stai sfogando con l'ironia su di me, quindi va bene, va bene. Stasera, no, sono Stasera, di buon umore. Stai, stasera sono berrò un... di più per colpa tua. No, dai, sto Vai scherzando, bene. ovviamente. E, eh. mh, stavo dicendo, eh, per questo Derrida a te non ha insegnato nulla. Ma leggerlo non significa che non ti abbia creato degli effetti, cioè il modo a cui sei arrivato ad alcune informazioni tu non ha a che fare soltanto con le nozioni che hai imparato, ha a che fare anche, adesso preso Derrida ma possiamo prendere altri mille autori, ha a che fare anche con alcuni elementi che forse Derrida ti ha trasmesso ma che non hanno a che fare con la tua conoscenza, con la tua erudizione o anche semplicemente con la memoria che hai di quello che hai letto, ma ciò non significa che questo sia stato totalmente inutile o dannoso ovviamente le facciamo le letture inutili io ricordo tanti filosofi che ho letto e che ho detto fra cui anche Derrida per me, eh, per me Derrida è stato un autore on passant che non ho, non ho particolarmente apprezzato a parte Mi alcune ho perso cose parecchio tempo no io per fortuna non tanto, anche tantissimo perché io sono tempo. arrivato
1: alla filosofia da, in gra- da interessi profondi in critica letteraria per cui grado zero hai capito
0: certo certo ah, certo
1: ma Beh, aveva ecco... molto preso a 18 anni io
0: credo che il tuo modo di vedere il mondo cioè non la teoria del mondo ma la tua prospettiva sul mondo sia stata formata anche dalle cose che non hanno a che fare con dirette informazioni ma che ti hanno ricordato a cosa assomigli cioè il fatto di rigettare Derrida il fatto di dire non, Derrida non mi ha dato nulla ti ha comunque permesso di selezionare meglio in futuro le cose a cui avvicinarti e questa cosa è importante ho trovato perché
1: non sono Foyer Bacchiano se, lui, se questo è essere Foyer Bacchiano ho trovato perché adesso adesso lo faccio arrabbiare Uh, <ride> hai appena detto una bella tautologia quello che hai detto capisci, vale per tutto perché certo vero vale per tutto. nei processi di stimolo di percezione di colori suoni emozioni eccetera eccetera della mia vita tutto ha contribuito ovviamente a livelli quantitativi diversi la mia mamma ha parecchio più parecchio di più delle, delle urla della zia maria Uh, però anche le urla della zia Maria avrei potuto evitarsele. Avrebbe potuto evitarsele. Mm, sarei stato più contento quando avevo sette anni non sentire che gridava a cazzo, va benissimo, però senz'altro ha influenzato la mia percezione della, uh, della donna che, che grida. Ma questo non può essere la definizione, né può essere la giustificazione per cui leggiamo di filosofia. Ma ovvio, uh, poi bisogna c- andare. Allora, e qui, e qui, e qui, no, perché qui c'è un rischio. Qual è il rischio? che mentre le urla della zia Maria, l'odore dei cavoli cotti, la passeggiata sfortunata sotto la pioggia, mentre speravo di potermi godere il lungomare al tramonto ma senza pioggia, ah, hanno lasciato qualcosa, tracce neuronali nella mia memoria, sensazioni, eccetera, eccetera, che con, mi costruiscono però non, è, non, ha, non mi sono avvicinato a loro con l'intenzione o con l'idea o con la speranza di trovarci verità, spiegazioni del mondo uh, o di capirli. Mentre ai ah, vari Derrida, Deleuze Hai dedicato e un sacco di anche tempo. Vattimo, adesso per parlare di, di, dei più noti, o, alla, o la Randa, un, molti, molti si avvicinano ecco io questa cosa gliel'ho menzionata tempo fa a Gerardo eh, il mio amico psichiatra eh, menzionando Lacan per esempio gli ho detto ti ricordi il tempo perso a leggere ossessivamente i seminari di Lacan nell'edizione quella dei saggi e i naudi io mi sono sentito un uomo più libero e più tranquillo il giorno in cui ho scoperto che non ero l'unico a trovare quelle cose, una sequ- uno sbrodolarsi di parole senza nessuna rilevanza. Non c'era niente che dovevo capire che io non capivo, perché non c'era niente da capire. C'era uno in preda a una forma di eh, uh, diarrea verbale che si raccontava e lucubrazioni strane al suo cervello con zero referenza. Ecco, se accettiamo che è così, per quello io ti ho provocato oggi dicendo no, la, un pezzo della filosofia è diventato il luogo della doxa, va benissimo. Però siccome faccio di professione, oddio che brutta parola, l'educatore, uh-huh. o meglio, siccome mi interessa capire come funziona il mondo, funzionano gli altri, e ormai raggiunta un'età non più troppo giovane, ancora sono più o meno a metà del cammino della mia vita, uh, vedo gente più giovane avvicinarsi a queste cose, mi viene spontaneo dire state attenti. Ah, ma non questa... andate allora... sperando di trovare nel uh, God of the Machine? delle verità profonde sul mondo che non, che non conoscete, di cui pensate di aver bisogno e se poi non vi sembrano tali vi sentite anche un po' scemi come mi sentivo io quando leggevo uh, appunto La Lacan o la Lucie Rigarie, uh, certo. perché non ce n'è, è della gente che si racconta, si racconta bene, ha uno stato sociale, questo li ha trasformati in metropensé, però questo sono, non sono la stessa roba che leggere Newton assolutamente Newton sì Newton c'è da imparare Newton è però... la sua versione diciamo moderna eh?
0: ed è verissimo e questo è un monito che si dà sempre io per esempio questo lo trasformo sempre in un se sei appassionato di Deleuze devi assolutamente andare a leggerti anche eh, anche Patnam devi leggerti appunto Dennett devi, devi leggerti autori che vanno in una direzione completamente opposta perché poi il problema che tu denoti è fossilizzarsi su un certo tipo di autore crearsi la echo chamber filosofica in cui tantissimi oggi cadono però 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 eh, eh, non vorrei che il mio discorso di prima passasse per un va tutto bene non va tutto bene la selezione degli autori e il riconoscimento della cattiva filosofia è fondamentale, ed ecco dove subentra, secondo me, Feuerbach, che, che citavo prima, perché ancora non ho esplicitato quel punto lì.
1: Ah, il io... Feuerbachismo sono ancora esatto. sotto
0: rischio. Esatto, sei ancora sotto rischio, perché vedi, Feuerbach a me ha ma, illuminato quando, quando lo incontrai per la prima volta, eh, perché io da ateo con... di nuovo, ateo convinto, fe... madonna quante cose convinto, in realtà non sono convinto di un cazzo, ma è soltanto è per è,
1: pieno di è solo per
0: Sto convinto anche della cravatta, vedi, in realtà non dovrei esserlo, ma in realtà quello che voglio dire è che leggere Feuerbach mi ha ricordato una cosa, che essere atei, per esempio, non significa non guardare alla religione come a qualcosa di utile, ma utile non in quanto essere religioso, ma in quanto studiare quello che lui dice nell'essenza della religione, per me rimane ancora, me lo scriverò fuori dal portoncino di casa un giorno, conosci i tuoi dei conosci te stesso cioè cosa significa? significa che tutto quanto quello che è manifestazione culturale in realtà a me io che ho capacità di discernimento e di analisi grazie anche alla buona filosofia con cui entra in contatto è indizio per capire meglio il mondo da cui emergono certe cose hai citato Lacan ci ho passato un sacco di tempo io sulla Lacan e alla fine sono arrivato alla conclusione identica alla tua Lacan era una persona innamorata della sua voce e della sua penna e come tutte le persone innamorate della sua voce e della sua penna in mezzo alle buone idee che può aver avuto però c'è un sacco di, 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 di brodaglia incredibilmente inutile, ok? Eh, però, leggere Lacan e avere in qualche modo capito, per quanto si può capire, Lacan, mi serve per avere ulteriori indizi, perché il motivo per cui Lacan è emerso in quella data epoca, mi serve per capire, per esempio, anche il motivo per cui Deleuze, per cui Derrida, sono emersi in quel contesto culturale.
1: E tu da scienziato lo no, sai se, bene. No, no, no ma sono... in realtà, ma quello che ti stai facendo qui adesso... È ed è per un, questa la un tentativo di, di ricostruzione storica di alcune deviazioni del, della doxa di perché certe cose affascinano in certi periodi senza, e l'insieme, però senza background, quella cosa lì
0: senza quella cosa lì non avresti neanche la buona filosofia perché poi la buona filosofia deriva dalla comprensione dei, dei motivi per cui a un certo punto emergono alcune cose quindi sono d'accordo con te non, te non perdete troppo tempo con Derrida con, con tutti questi Ma perdetecene un po', perché altrimenti se cominciamo a leggere soltanto quella che per noi è buona filosofia... Facciamo l'errore opposto e ci dimentichiamo che se vuoi capire il mondo che ti circonda e se vuoi capire il mondo che ci sta intorno, tu devi anche avere consapevolezza del modo in cui negli ultimi 150, 200 anni si è fatta cattiva filosofia. Il modo in cui si è fatta è traccia del tempo in cui si è fatta e radice del tempo che vivi. Ed è per questo che un po' di tempo devi dedicarcelo. Non, non puoi. Io detesto quando. Sì, sì, no,
1: d'accordo. Mi va
0: di tirare su cosa,
1: mi è venuta in mezzo. Sono d'accordo, però permettimi di nuovo il caveat. Non non solo dell'educatore sì, sì, sì. Ma, ma, ma anche un po' del vecchietto eh, questa cosa mi è venuta da questa insistenza sul fatto che si studia poca filosofia eccetera. Ho fatto questo dibattito anche con Massimo Mugnai allora lasciate che aggiunga però a chi ci scusa sì fatelo però solo dopo che vi siete garantiti di aver capito le cose che di sicuro vi servono e cioè solo dopo che riuscite eh, o avete una, un minimo di consapevolezza del mondo così com'è e non come alcuni si sono immaginati debba essere, o che dovrebbe essere, o che potrebbe essere. Perché altrimenti, uh, nel dare troppa enfasi, nel pensare fondamentalmente che non sei un vero, fra virgolette, intellettuale, o meglio, una persona uh, con un'educazione, una cultura appropriata, a capire il mondo, se non ti sei letto, quelli di moda. A me terrorizza piuttosto questo. No, questo certo, viene questo... Da... Eh, questo, questo Non è una cosa solo italiana, è una cosa molto europea, che è una sopravvalutazione... Veramente eccessiva del contenuto cognitivo della, de, di quello che puoi imparare da ciò che chiamiamo la filosofia moderna e contemporanea. Sì, sì, sì. E un... una sottovalutazione di quello che invece puoi imparare del mondo, del tuo vivere, di te stesso a, a leggere, che so, biologia o, certo, o, certo. O, o neuroscienze. Ma ancora di più ti dico, ah, ti dico la io. Ma il di ragazzi che dedicano tantissime ore a Lacan o alla variante di Lacan e pochissime ore alla geometria certo. ah, è piuttosto spaventosa. E francamente non è che la geometria sia così più difficile che la CAN. Vabbè no, la, can, la, can
0: la CAN, can non è difficile, è semplicemente incomprensibile. Cioè nel senso la CAN, <ride> la can è semplicemente <ride> mona e quindi cosa vuoi farci? Non, non, eh, no, non puoi farci noi. La geometria la capisci perché ci sono gli strumenti per capirli. La CAN non ti dà neanche gli strumenti per capirlo, neanche linguistici. Quindi è un problema enorme. Mm, però eh, ecco io sono molto in linea con quello che dici. Io sono un po' più radicale in questo, cioè, io una cosa che ripeto sempre è. A scuola eliminate storie della filosofia e fate filosofia. Cioè, gli strumenti di cui parli sono logica, teoria sì. dell'argomentazione. Però, qua,
1: però, tu hai però, hai appena suggerito di fare storia della filosofia, eh. Come? Tu ah, guarda che hai appena suggerito di leggere questi per fare storia della filosofia, o meglio, no, no, ma io sto parlando della scuola, del, sto parlando. Del comune. De... O del no, no, mondo
0: sto rispondendo al tuo stimolo del dire: prima di fare quello, preparatevi gli strumenti. Preparare ah, gli strumenti certo, significa certo, fare certo. filosofia. Cioè, certo. Infatti, io infatti, per credo esempio... che questa
1: gente sia assolutamente eh. illeggibile e faccia veramente male se leggi loro prima di esserti occupato seriamente a un attimo di capire eh, sì, sì, eh. tecnicamente eh. la filosofia, chiamiamola. Eh. No? Lì ci vuole vuole una riforma proprio del
0: del modo di pensare, non non c'è nulla da fare. Guarda, ti dico, vabbè, adesso il pubblico non capirà quello che sto dicendo perché in realtà stiamo eh, trasmettendo, anzi stiamo registrando, di mercoledì uscirà di sabato, io nel nostro domani, cioè giovedì farò uscire un video sul mio canale in cui dirò che sono molto d'accordo con la tua visione sul liceo classico e spiegherò un po' questa cosa. Cioè nel senso io, eh, per esempio, sono stato chiamato in un appello su Twitter a cui non ho risposto, salviamo la filosofia nei licei. Ma no invece, la filosofia nei licei come viene insegnata oggi va ammazzata, ma va ammazzata perché? Perché tu non stai facendo filosofia, tu stai dicendo, guarda che c'è una persona che si è chiamata Immanuel Kant, che nel 1787 ha scritto un'opera dal titolo Critica della ragion pura, che è divisa in questi capitoli. Ma cazzo, ma un ragazzo di 17 anni, ma cosa vuoi che abbia a che fare con quella roba lì? E invece devi riuscire a contestualizzargli i problemi, cioè per arrivare a capire e a sentire i problemi di Kant, perché poi tu perché ti innamori di Kant? Perché capisci che i suoi problemi sono gli stessi
1: Sei tuoi problemi. Sei innamorato di Kant ragazzi, io pensavo che fossi innamorato di Dell'amorosa, quella che ogni tanto sputa invece è innamorato sono, di canto,
0: sono, eh, eh, Ari- Ari- Arianna lo sa che io ho delle relazioni intellettuali con persone morte.
1: È un po' di necrofilia. È un
0: po' di necrofilia, <ride> peraltro molto orgiastica, perché sono molte le persone morte con cui vorrei fare degli beh, atti insulti. Almeno lì lei...
1: possiamo permetterci, di, di esatto. accompagnarci. Lei, sì. lei, lei lo accetta, l'accetta, a, a volte sbrocco.
0: No, quindi il punto è che se tu vuoi far arrivare a, a far apprezzare Kanta una persona quella persona deve avere alle spalle oltre a una conoscenza un po' più intima dei problemi reali del mondo come dicevi tu, però anche un po' di logica un po' di teoria dell'argomentazione ma tu pensa che, cioè, in 13 anni di scuola non si fa mai un dibattito nelle scuole, non c'è mai la possibilità di una volta che si è istituzionalizzato di dire, ok, prendiamo due idee e cominciamo a scannarci su quelle idee capendo cosa significa sbagliare fare una fallaccia logica eh, cosa significa costruire un'argomentazione è una roba incredibile se ci pensi, ma Cosa? È una banale e opaca storia della filosofia, quella che si vorrebbe salvare, che non serve a nulla da questo punto di vista. Poi
1: si può anche. Sì, studiare... sì, sì, io non volevo andare oggi. Ho capito. Vabbè, su sì, 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 no, infatti, capito? infatti. Capito? Però, però sono questo... d'accordissimo. E poi sì, da lì, sì, da lì io... secondo me, Guarda, da lì... Se in parte le due cose si tengono insieme. Perché siccome sì, sì. costruisci una visione della filosofia come una sequenza disconnessa di strane idee, ma tutte estremamente grandiose, questo crea l'immagine. Che l'attività filosofica sia particolarmente più profonda, più vera, più interessante, più rilevante, più necessaria alla tua condizione di uh, diciamo così intellettuale che altre, perché invece, appunto, la matematica, la chimica, la biologia sono aride, mentre certo. la filosofia non lo è. Quante volte si è sentita ripetere questa sciocca frase, no? L'aridità delle, delle, delle scienze e delle tecniche a fronte della profondità, bellezza. Plasticità della, uh, dell'idealismo foglierba uh-huh. um. <ride> che brutta persona che sei oggi. Che brutta persona. <ride> Ma dai, non pronta, Che scherzo. Divento una brutta persona. Hai ecco, Brutta. Mi sono beccato anche della brutta. Basta uh, grazie arrivederci, Non è tutto oro. Oro ciò che luce, non è tutto, tutto penso a ciò che, che penso. Vabbè, insomma, mi sono spiegato. e Purtroppo siamo finiti per essere d'accordo. Io ho cercato, tremendamente disperatamente di sottolineare le diversità. No, comunque ti lancio, ti, lancio ultimo, bocca.
0: ti lancio un ultimo eh? spunto. Ti lancio un ultimo spunto. Sì. Ok, su questo. No, vabbè, abbiamo già sforato il tempo, quindi sforare due minuti in più non fa male. E la filosofia... Ehm anche un altro aspetto che è fondamentale, perché tu da, da, da scienziato, da economista, da, anali- da analista della società, diciamo così, eh, mm-hmm. sei molto più vicino a quella cosa che diceva Hegel, ovvero la nottola di Minerva, arriva sempre sul far della sera. Perché? Perché l'analisi, in effetti, arriva sempre un po' in ritardo sulla realtà. Cioè, è inevitabile. Ne abbiamo già parlato quando parlammo di la tale. La realtà Ti deve prima accadere che...
1: prima che il nostro cervello la registri, poi ci vuole il tempo di provare a esatto, buttare via esatto, tutte le esatto, spiegazioni esatto. sbagliate e ovvie, quindi...
0: La filosofia invece, e questa la totalità della filosofia, anche quella cattiva, ed è questo da cui dobbiamo assolutamente guardarci, lavora sui presupposti di come domani si penserà. Perché, per esempio, se noi andiamo a guardare una buona parte dei... Uh, pensa a Deleuze, ok? Deleuze quando ha scritto i mille piani con il concetto di rizoma, eccetera, eccetera, lui ha veramente messo in piedi il modo con cui una classe intellettuale per 25 anni avrebbe guardato a internet, per esempio. Cioè, il filosofo, da questo
1: punto di vista, produce Ma, ma anche... l'ha creata per la sua influenza. Eh, All'interno certo che l'ha di un certo cerchio hanno visto... Eh, vabbè, eh, però... Ma eh, questo appunto, è fondamentale. Questo è il male. Capisci che questo è il danno. Nel senso che, che il tipo di interpretare l'internet assolutamente irrilevante, permette di capire niente, seghe mentali totali, okay. Beh, in realtà di se vai un in po un indietro. certo ambiente perché l'aveva scritto Gilles Deleuze, però se vai a
0: guardare indietro, per esempio anche, anche Hobbes ha fatto la stessa cosa il Leviatano, ma ancora meglio il De Cive di Hobbes, ha ispirato moltissima della politica successiva ad Hobbes Hobbes non è soltanto uno che ha visto il mondo così com'è e ha detto ah ok, questo è il mondo e ne do ragione filosofica ha anche prodotto delle opere che hanno di fatto creato dei movimenti che hanno poi portato ad alcune conseguenze politiche, e questo non è solo analisi infatti io sono molto in disaccordo quando eh, spesso si dice che la filosofia è, eh, arriva sempre in ritardo sul far della Sera e ho capito parte... meglio quello che
1: vuoi dire. Tu stai dicendo che in realtà stai attribuendo al filosofo, usando l'esempio di Deleuze, quello che il, la, il buon Keynes attribuiva in realtà cioè la famosa battuta di Keynes, secondo cui i politici, in particolare i grandi leader dei paesi, gli uomini che si credono liberi e indipendenti, sono in realtà succubi, non meglio se dicesse succubi o schiavi o vincolati, alle idee di qualche economista morto.
0: Sì, e non solo di qualche economista, cioè nel senso certo, che esiste certo, questo elemento, certo, esiste. Certo, ma, ma
1: però anche di nuovo qui però siamo a una, una situazione simile a quella precedente quando ho scherzato uh, sulla tautologia. Certo, ma è quello è il punto. Le ideologie si creano, le visioni del mondo si creano uh, e, e alcune che sono più affascinanti di altri perché totali, perché appunto mi sembra che l'esempio che hai fatto di Leviatano sia ottimo perché è un'immagine, no? una bella immagine che cattura tutto e, e, e permette di semplificare la teoria dello Stato, la politica la funzione in una maniera estrema no? e, e di risolvere molti problemi e dire vabbè, a me va bene così, facciamo così e, quindi certo, l'ideologia è tale allora, cioè, Carletto Marx si è inventato una teoria della storia la dialettica, le classi, i destini, la linearità, dopo il medioevo venne il capitalismo, dopo il capitalismo per contraddizione e scontro arriverà il socialismo, sono passati circa 150 anni e nel mondo è pieno la banda di francamente scampati di casa, lasciamelo dire, lo so che è proibito in questa tua trasmissione, ma lo devo dire, dei coglioni, se no, posso dire cioè, niente, niente, di proibito. Se scampati di casa dico coglioni, No, no, eh, va benissimo, scampati. La banda è cojoni che continuano a volere la distruzione del capitalismo, sono lì ogni giorno a discutere sul crollo, le contraddizioni, perché altrimenti la legge scientifica del signor Carletto da Treveri vengono, reali- vengono falsificate yet another one more time e cazzo non arriva mai il socialismo. Andassero a pescare eh, <ride> sul sile. <senza ride> <anni>. Sul
0: sile. ma <ride> peschi tantissimo
1: sul sile, peraltro. C'ho cioè, Susanna nell'altro video, mi è venuto in mente il sile che passa vicino a casa sua. <ride> No, quindi Bom. ecco, diciamo così, per concludere,
0: ehm, che cazzo vogliamo concludere? Che mi sono rotto le palle, no, mi sono rotto le
1: palle, non provocato io. Mi sono rotte le, le palle di quelli sono che la oggi. Sai
0: qual è il problema? Che mi sono rotte le palle di quelli che alla domanda a cosa serve la filosofia ti dicono "La filosofia non serve a nulla perché non è serva di nessuno" un paio di palle <ride> cioè nel senso chi ripete questa frase veramente non se ne può più ragazzi non so anzi più. questa è una frase
1: che non è no. No? Cioè, sempre. è la citazione di Aristotele
0: no? cioè sempre la classica frase sì, del, sì, del, sì. del professore
1: che quando il, il gi- ragazzo
0: va e gli dice no, Ma no, e sia
1: serva lui. che padrona come tutti i pensari umani semplicemente io ero, ero così oggi quando ne hai detto di cosa parliamo avevi in mente questa riflessione fatta un po' di giorni fa sul fatto che in ciò che si spaccia oggi per filosofia specialmente nel continente Uh, c'è un po' di tutto sono anche idee interessanti eh? cioè, ma sì. è diventata come ti ho detto la, la, il terreno della doxa della creazione di ideologie ma, questo tuo punto finale secondo me è rilevante perché proprio per questo e per la sua capacità di creare immagini e visione del mondo questo pensare non disciplinato dai fatti va toccato con è, è criptonite pura sì
0: sì va, va, va compreso
1: è un segnale del va tempo va toccato con le pinze va, perché il pensare non disciplinato dai fatti Costruisce immagini del mondo, teorie non verificabili, costruisce appunto ideologia che poi quando affascina crea movimenti e alcuni possono essere anche dannosi. Io continuo a pensare che l'eterna ricerca della contraddizione che distruggerà il capitalismo e ci darà la pace dei sensi sia una cosa dannosa.
0: Sono pienamente d'accordo su questo. Certo,
1: certo, certo.
0: Hai visto? Alla fine baci in bocca, Mike, baci in bocca, vedi, Dio. è andata così. che è andata così.
1: schifo, un bacio in bocca con un <ride> foyerbacchiano da Vicenza. <ride> senta, ma...
0: L'avresti mai Bossa. pensato? Avresti mai pensato? No, vabbè, cioè, ecco, I livelli di degenerazione eh. a
1: cui la mia vita sta scendendo mi lasciano. Vabbè, dai, com'è eh, la roba beh. lì finale che diciamo tutti e due assieme? Non è tutto noi a ciò che non pensa? ciò che non pensa,
0: esatto, esatto. È anche ciò che è foyer bacchiano e di Vicenza, dai. Ciao a tutti, mi raccomando condividete, ciao, Riccardo, mi piace iscrivetevi bene. e ciao. Ciao Mike. Ciao
1: ciao
0: ciao alla ciao, prossima. ciao, ciao. Sandra but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.